0: Olá, eu sou o João Neves e este é o Área de Todos, um podcast de conversas informais sobre assuntos sérios com pessoas que transformam as suas comunidades e ajudam a mudar o mundo. Hoje no Área de Todos temos o Armando Guimarães. O Armando é adjunto executivo da Delegação de Guimarães da Cruz Vermelha Portuguesa, é mentor e formador do IES Social Business School e é também um experiente empreendedor social. Olá Armando, bem-vindo ao Área de Todos.
1: Obrigado, obrigado eu pelo convite, é um prazer enorme estar aqui contigo e também poder de alguma forma fazer parte de um conjunto de pessoas que tu já tiveste a oportunidade de, de entrevistar e ter cá, que eu muito admiro e que cujo trabalho eu acho que é, que é fundamental. E portanto... Obrigado pelo
0: convite. Ora essa, também acho que tive a oportunidade e o prazer de conhecer aqui pessoas muito, muito interessantes e que e motivaram também <risos> em parte uh, uma parte do, do meu percurso profissional e, e, e pessoal. Mas uh, Armando, eu fiz alguma pesquisa sobre ti <risos> e percebi que foste professor de filosofia, foste jogador de futebol profissional, foste uhum. gestor administrativo de uma empresa de construção, Coordenador pedagógico de uma editora, e corrija-me se estiver enganado, não sei se falta alguma coisa, mas se calhar outras coisas que eu não faço ideia, uh, uhum. como, é que, como é que se explica ou como é que justificas um percurso que é fascinante, mas é também, uh, sei lá, atribulado ou, ou, ou irregular?
1: Pois, isso é uma boa questão, é uma questão que eu ao longo dos anos me fui fazendo, eu acho, acho uma coisa, acho que por mais que possa parecer isso, eu, a sensação que eu tenho é que ele nunca foi, na verdade atribulado nem, nem ao acaso, ou seja, para mim sempre foi muito claro aquilo que eu queria, eu sou licenciado em filosofia, a minha área de formação base é filosofia, Portanto, eu sou professor de filosofia e foi exatamente por aí que eu comecei, eu comecei a dar aulas de filosofia, que, curiosamente a primeira escola onde dei aulas foi na em Águas Santas, no Porto, eu tirei o tirei curso na Faculdade de Letras da Universidade de Porto, mas percebi, por mais que eu gostasse de dar aulas, percebi que não tinha vontade, nem estava disposto a abdicar de uma das coisas que me apaixonava, que era jogar futebol, portanto, eh, foste generoso quando disseste que eu joguei futebol profissional, e, efetivamente eu joguei 23 anos de futebol <risos> Uh, em alguns, <risos> em, uh, em grande parte deles, sobretudo em sénior, nos campeonatos nacionais, ainda que nas, as equipas onde eu, onde eu estava eram amadoras, embora jogássemos com equipas profissionais, porque eu continuava a ter o meu trabalho, continuava, uh, eu estudava e jogava futebol, e eu continuei, passei a trabalhar e continuei a jogar futebol. Mas efetivamente, e portanto foi generoso da tua parte, agradeço. <risos> Mas para mim sempre foi claro que eu não tinha disponibilidade nem queria eh, andar a viajar pelo país todo, eh, a procurar horários curtos, com, com condições que nós sabemos que os professores hoje em dia também ainda vivem, e portanto e a filosofia para mim <coughs> sempre foi uma ferramenta de trabalho. Eu sempre olhei para a filosofia, porque era uma coisa que eu gostava muito, ainda hoje me atrai, me seduz e via como uma ferramenta de trabalho, não como um modo de vida, neste caso, na docência. Terminado a licenciatura, a minha faculdade, a Faculdade de Letras da Universidade de Porto, nomeadamente o curso de Filosofia, tinha um projeto de intervenção na altura e de gestão de carreira, tinha uma relação com empresas locais do Porto, e surgiu a possibilidade de eu da área da filosofia e trabalhar para a Faplan, que é uma empresa na área de gestão de projetos, na área da construção civil, e que, na altura, o diretor, para mim era um visionário, o engenheiro Gonçalo Sanzas Soares, e ele queria pessoal de filosofia na gestão e a pensar a empresa, porque eles basicamente eram arquitetos e engenheiros, e ele queria, na parte administrativa, fazer isso. Então eu fui fui fazer uma uma formação, um processo de capacitação na área de gestão administrativa e fui para gestor administrativo da empresa, onde estive lá com aproximadamente três anos, onde era uma pessoa de filosofia no mundo da construção civil, coisa que eu adorei fazer, aprendi imenso numa área absolutamente dispar daquilo que eventualmente no início alguém poderia achar
0: Exato. desde Exato.
1: Gerir, gerir obras, estar a gerir equipas, estar a montar e a gerir estaleiros portanto foi inclusive nós éramos representantes da, da Acora Morim, na construção dos hotéis da Acora Morim e portanto eu fiz parte também dessa equipa na gestão de fornecimentos portanto, era uma coisa, apaixonei-me adorei o trabalho que fiz só que, com um determinado momento, eu achei que, que tinha que aprender outras coisas. E então fui tirar um mestrado, saí, fui tirar o um mestrado em filosofia da educação, especializei-me em filosofia da educação e surgiu a oportunidade de trabalhar para a Porta Editora, na altura como consultor pedagógico, na altura para os manuais do primeiro ciclo, coisa que eu também fiz e gostei muito de fazer, e em simultâneo. Comecei a abraçar com maior propriedade a área do voluntariado na Cruz Vermelha Portuguesa, em Guimarães, quando fui convidado para criar a juventude da Cruz Vermelha e, e tive a coordenar a Cruz Vermelha. Depois os projetos foram criando volume e eu fiquei fui convidado para ficar como adjunto executivo da delegação, portanto saí da porta editora e fiquei o tempo inteiro. Na, na, na Cozumelha por acaso é uma coisa que a esta distância me orgulha porque eu estava confortável na Porta Editora em termos salariais e eu propus também a delegação neste caso à Cosmelha, que eu criaria dentro de um ano, criaria o meu próprio posto de trabalho e, e financiaria e suportaria, criaria, arranjaria projetos para financiar esse mesmo custo
0: como é que fizeste isso? É, como? Sim, sim. Como é que fizeste isso? Isso parece uma postura confiante E arriscada, se calhar
1: Era as duas coisas Portanto, eu despedi-me Saí da porta editora E aqui na Cruz Melha, Na altura Era um valor residual Portanto, nem um terço Daquilo que eu tinha, oferia Na, na porta editora Mas eu acreditava muito naquilo que estávamos a fazer E acreditava que podíamos fazer Coisas diferentes, crescer e a verdade é que um ano e meio depois de estar na Cojumelho a tempo inteiro, não era só o meu posto de trabalho que estava garantido, mas eram mais dois, portanto éramos três o tempo inteiro. E, e pronto, e fomos construindo, portanto eu tive todo um percurso muito alargado na Cojumelho de aproximadamente nesta primeira fase de cerca de 10 anos. Entretanto, por diferentes razões e incompatibilidade de visão institucional com a direção da altura eu optei por sair e, e fui trabalhar para, para a Associação de Porto de Paralacia Cerveral, onde estive como responsável da ética organizacional, estive a trabalhar também na questão de, da área da inovação e empreendedorismo, e, portanto, e e fui fazendo todo este percurso. Em simultâneo também comecei a ser mentor do IES, a ser formador do IES, a investir mais na, na área da inovação e empreendedorismo social, e a verdade é que, para além de outras organizações das quais ainda hoje eu faço parte como voluntário, fiz parte da, da, da criação e sou um dos cofundadores de, de algumas organizações, nomeadamente na área da deficiência, por exemplo, a Sérgio Braga, entre outras organizações, das quais ainda faço parte, sou Presidente da Assembleia Geral, e, portanto, toda, todo o meu percurso profissional foi feito sempre com, com diferentes áreas de intervenção e nunca focado apenas num projeto, porque eu acredito que é fundamental que nós possamos beber outras experiências, conhecer outras realidades. No meio disto estudo ainda fui tirar um mestrado de economia social, portanto fiz um mestrado de economia social, criei uma empresa que tenho, consultoria e de escape game, e portanto na área, também trabalhei muito e trabalho na área da responsabilidade social corporativa mais recentemente voltei à, à Cruz Vermelha de Guimarães, não primeiramente como presidente entretanto a delegação teve um volume de trabalhos gigantescos teve um crescimento muito grande nos últimos dois anos e foi-me proposto eu passar a gerir a organização a tempo inteiro porque já crescia de um gestor a tempo inteiro e portanto, eu também, no meio disto tudo, tá, fui fazer um master na área da, da gestão estratégica das organizações e, portanto, ou seja, eu fui sempre tendo a preocupação de ir estudando, né, porque em condições normais uma pessoa de filosofia que acaba em gestão e acaba em economia, economia social, portanto, eu fiz este percurso, tentei fazê-lo, mas estive sempre muito ligado também à docência, porque eu cheguei estive a dar aulas no, no, em pós-graduação, por exemplo, no Instituto Superior de Serviço Social do Porto em gestão de voluntariado, em parceria com a pista Mágica. portanto, eu nunca deixei, na verdade, de estar ligado à área do ensino, mas também fui acrescentando algumas experiências profissionais nas mais variadas ordens, que, na verdade, eu acredito que foi, foram todas essas experiências que me deram um capital, quer humano, quer intelectual e de experiência profissional, que me permito hoje ser mais seguro e acreditar que, e respondendo à tua pergunta acreditar que tenho mais competências e mais ferramentas para responder de forma mais eficiente e eficaz a alguns desafios profissionais que possa vir a abraçar
0: sim, sim, é muito curioso porque uh, antes de conhecer assim a talha em detalhe, a detalhe uh, esse percurso parecia-me um, um pouco, lá está, como eu falei, atribulado ou, ou irregular, mas agora percebo que faz há um fio condutor que embora possa não ser óbvio ele está lá <risos> E Sim. olha Armando Nós temos uh, vários amigos em comum E praticamente, eles, to, praticamente todos eles Me falam da, da tua capacidade E agora percebo da, da tua capacidade de fazer muitas coisas ao mesmo tempo Como é, como é, que, se faz, como é que se faz isto? Como é que se gera o, o tempo?
1: Sabes eu, 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 eu tenho sempre alguma dúvida uh, E em perceber se isso, é, se isso é um elogio ou não ou seja, <risos> porque tradicionalmente nós vemos que quando uma pessoa faz muita coisa ao mesmo tempo alguma coisa não faz bem não é? É, isto é, um, é uma premissa, é um pressuposto é um preconceito que, que, que muita gente usa a verdade é que sim, eu, eu tenho e vou fazendo várias coisas ao mesmo tempo e eu consigo fazer fundamentalmente porquê? porque eu acredito, acho que tenho uma boa gestão de tempo e acho que permite-me a imodéstia e eu dedico muito a tudo aquilo que faço com verdadeira paixão e só faço aquilo ou hoje em dia já me permito só fazer aquilo que verdadeiramente me apaixona e onde eu acho que vou acrescentar alguma coisa caso contrário quero aprender, prefiro aprender eu gosto de aprender, adoro aprender, adoro estudar e portanto, e todo o meu percurso quer pessoal, quer profissional vai estando balizado nestas premissas que é, ou vou aprender ou vou estudar quero saber mais e depois quero tentar perceber como é que isto se concretiza e, e portanto, e neste sentido e, e também vai enquanto conta daquilo que eu te havia dito, que é eu acredito plenamente que se nós formos capazes de nos podermos envolver em diferentes projetos, sejam eles de voluntariado ou não eu sou voluntário em diferentes organizações hoje em dia sou mais voluntário dirigente do que propriamente eh, um voluntário ativo no, no sentido de estar a desenvolver algum projeto em concreto é, mas é escolher muito bem aquilo que me dá prazer onde eu acredito que vou acrescentar valor, porque se eu não for acrescentar valor eu não vou portanto, não, não, não acredito nisso e, portanto, e é gerir e priorizar é, as oportunidades e os desafios e os projetos que aparecem agora, uma boa gestão de tempo é fundamental e ser muito profissional naquilo que se faz eu comprometo me e não posso falhar e tento não falhar com as pessoas porque há este compromisso há este comprometimento eh, nas mais diferentes ordens de, de desenvolvimento de cada uma das organizações portanto, para mim é fundamental a ética profissional uh, e, e se calhar também por causa disso é que me convidaram agora para ir dar aulas na universidade exatamente na área da ética profissional junto de alunos de, de Quero licenciatura, quero mestrado, portanto, mais uma coisa, não é? <risos> Mas, e ter a plena consciência das tuas capacidades, das tuas limitações. É? E saber dizer não. Eu aprendi a saber dizer não. Eu não sabia dizer não. E, e depois fui percebendo que, que também saber dizer não é importante. Há, há limites, não é? Porque eu também sou pai, também sou... Um, Sou, sou marido sou seu companheiro portanto tenho também a minha vida familiar tenho a minha vida social, gosto muito de jogar futebol com os meus amigos, de fazer desporto jogar a pálo, portanto e não abdico dessas coisas portanto, eu tenho que encontrar <risos> tempo e...
0: também já ouvi dizer que gostas muito do, do Vitória uh, percebo, <risos> percebo e, e partilho uh, ficando agora na vermelha portuguesa uh, se calhar não a delegação em si, antes disso uh, Parece-me que é uma organização que praticamente toda a gente sabe ouviu falar, mas parece-me também que, se calhar, poucas pessoas, e aqui de certa forma também me incluo, têm uma ideia concreta do que é que faz na prática a Cruz Vermelha. Portanto, um, um, concordas com isto? E, e o que é que faz na prática, neste caso, a Delegação de Guimarães?
1: Sim, para, a Cruz Vermelha tem, tem esta particularidade. É provavelmente a maior organização humanitária do mundo. É? Estamos a falar, a Cruz Melha deve estar em cerca de 192, 193 países, portanto, e tem um, um espectro de atuação vastíssimo, vastíssimo, que vai desde a área do ensino de socorrismo, portanto, a área do ensino, temos a área da saúde, temos a área da emergência, temos a área da intervenção social, portanto, é vastíssimo. E portanto, mesmo em Portugal, eu agora não te posso precisar, mas somos cerca de 160, 170 locações e estruturas locais. Portanto, estamos a falar a nível mundial cerca de 100 milhões de, de voluntários e colaboradores, pessoas envolvidas, a nível de Portugal devemos ter à volta dos 10, 12 mil, não te posso precisar estes números, mas são números aproximados. E, e, portanto, e a área de intervenção é muito grande, tradicionalmente é provável que, dependendo também porque as estruturas locais têm muito que ver com as áreas, sobretudo geográficas dos concelhos, por exemplo, em Maranhão só há uma Cruz Vermelha, portanto, é, há algumas exceções, mas regra geral é isso que acontece, é, depende também, e as pessoas vão conhecendo mais a Cruz Vermelha também dependendo dos projetos que localmente são feitos, naturalmente que depois há, a Cruz Vermelha é... é é dos uh, tá, ontem é os três, cinco símbolos mais conhecidos em todo o mundo, portanto é que o Jumelha tem um peso muito forte em termos institucionais, é? quer a nível nacional, quer a nível mundial. No caso, por exemplo, da Cruz Vermelha de, de Guimarães, nós tínhamos durante bastante tempo e sempre tivemos um trabalho muito forte com a área do voluntariado, nas mais variadas áreas, nomeadamente na área da juventude também. Desde a pandemia, nós, eu acho que nós tivemos a, a capacidade de perceber porque, que a pandemia também podia ser uma oportunidade institucional para nós, porque, por mais ridículo que isto possa parecer, a verdade é que... Há oportunidades também neste momento, nestes panoramas de crise uhum. também podemos ter oportunidades. E nós rapidamente tentamos perceber quais eram as áreas o que é que nós fazíamos bem, o que é que nós sabíamos fazer e onde é que nós podíamos acrescentar valor na resposta às pessoas mais vulneráveis, porque esse é o foco da Cujumã, ok? Ok? É o poder da humanidade, é estar junto do, das populações mais vulneráveis e tentar sempre dignificar cada uma das pessoas, respeitando a dignidade humana, aliviando a dor e o sofrimento. Este se eu te quisesse transmitir aquilo que é a emissão da Cruz Melhor eu diria desta forma. E portanto, nós localmente, onde é que investimos? Sobretudo há três, quatro áreas fundamentais. Nós já tínhamos projetos e temos projetos na área da inovação, empreendedorismo social, eh, nomeadamente na área da literacia digital, na promoção do voluntariado jovem e também eh, aliada à literacia digital, conforme eu te estava a dizer, com a nossa comunidade criativa da inclusão digital, e depois intervimos numa área que era a área no apoio às pessoas em situação de sem-abrigo. Portanto, E aqui nós conjuntamente com o município, eh, porque é comum as pessoas não saberem, mas a Cruz Vermelha Portuguesa deve ser das poucas organizações Neste caso, não governamentais, mas que são auxiliares dos poderes públicos. Portanto, é da nossa juret... natureza jurídica e está estatutariamente definido. E, para nós trabalhamos muito com, a... em parceria com o município e criamos um centro de acolhimento de emergência social para pessoas em situação de sem-abrigo, que não havia em Guimarães e que passou a haver e que ainda hoje está em funcionamento. E, portanto, felizmente tem corrido e temos sido capazes de dar uma resposta muito eficiente e eficaz a esse nível. Entretanto, apostamos e criamos equipas, quer móveis, quer fixas, para aumentar a capacidade de estágio em Covid, que foi fundamental, como devem ter ouvido, nomeadamente nas escolas, nas mais vari... lares de idosos, Portanto, fizemos todo esse trabalho, foi, e ainda é um trabalho muito grande, agora com menor dimensão. Trabalhamos muito também na área da capacitação e sensibilização para os cuidados a ter agora em processos pandémicos, nomeadamente em organizações, e foi um trabalho muito forte que fizemos. A par disso, também investimos na área da saúde, na área da emergência, na área de transporte de doentes, e portanto, e a organização foi crescendo e foi aproveitando estes espaços que ou onde as respostas que existiam eram insuficientes ou onde não existiam nós fomos tendo a capacidade de ir criando respostas e depois uma área fundamental, que é uma área que nós, eu acredito que somos verdadeiramente bons, que é na gestão do voluntariado, portanto nós gerimos toda a rede municipal de voluntariado de resposta à Covid, também tivemos um processo de vacinação e portanto, e, e tudo isto permitiu-nos crescer. Portanto, em termos da organização localmente. Portanto, hoje em dia, para além dos apoios, também fazemos as eventos esportivos, nomeadamente ao Vitória Sport Club, conforme dizias, é uma das minhas paixões, e, e sem o qual eu não me identifico, falar de, de Armando e não falar de Vitória não, não é possível. E, e, portanto, ou seja, e, e fui fazendo todo, fomos fazendo todo este trabalho, todo este processo, e hoje em dia acho que estamos a conseguir solidificar algumas áreas de intervenção, a equipa cresceu imenso, estamos também com com, com projetos na área do Gabinete de Apoio ao Cuidador, eh, na área, por exemplo, Guimarães é a cidade amiga das crianças onde nós também temos um foco relevante, estamos também num processo de consórcio com refugiados, eh, de acolhimento de refugiados, portanto, e, e fazemos sobretudo um trabalho também muito na área do socorrismo infanto-juvenil e, portanto, Há toda uma panopla de intervenção, como podes perceber, como a Cruz Vermelha tem esta capacidade de ir tocar em diferentes áreas de vulnerabilidade, é perfeitamente lógico que nós uh, vamos desenvolvendo alguns projetos, portanto, trabalhamos com pessoas desempregadas, com, uma, com mulheres desempregadas com mais de 55 anos, portanto, há, todo um, um, há todo um conjunto de projetos que nós vamos desenvolvendo, procurando sempre satisfazer as necessidades que estão diagnosticadas a nível, neste caso, Conselho, que é a nossa área preferencial de intervenção. Eu não sei se fui claro, Sim, não sei se é, queres
0: falar alguma eu só queria questão. Vou voltar um pouco atrás, porque aquilo que disseste há pouco de teres proposta a direção da delegação, quase uh, fazer uma aposta com, com, com a direção, não é? Daqui a um ano eu garanto a sustentabilidade do meu, do meu posto de trabalho, isso para mim é fascinante. Uh, queria tentar perceber melhor como é que isso aconteceu foi criando alguns destes projetos que falaste agora ou, ou a sério, como é, como é que foi isso?
1: Deixa-me dar esta nota que eu acho que é importante para o bem e para o mal, eventualmente agora também com, com esta idade uh, mas eu continuo a acreditar eu sou muito fiel àquilo em que acredito e aos princípios institucionais das organizações e se eu não me sinto bem onde estou eu, eu saio não obstante uh, eventuais perdas que possa ter em termos salariais, em termos profissionais, e isso faço. Uh, isto era só uma nota para depois perceberes exatamente o que eu vou dizer a seguir. Neste caso concreto, portanto, era uma aposta que, que eu acreditava. Nós estávamos a começar a desenvolver um trabalho muito interessante na Delegação de Guimarães, conforme eu tinha dito, porque eu fui convidado para criar uma área de voluntária é da Juventude cosmeia, e, portanto, e nós começamos a desenvolver projetos nesse sentido, e numa primeira perspectiva de voluntariado e começou a ter um volume muito grande de trabalho. E, portanto, e exigia que alguém começasse a, a estar a tempo inteiro na organização, porque a par da Juventude Cozmelha vieram outros projetos, vieram outras parcerias, outras áreas de oportunidade. E, portanto, eu propus exatamente isso e disse à direção da altura, isto há mais de 15 anos, isso e eu sai do trabalho onde estou, vós dais-me um valor uh, conforme eu te estava a dizer, era é um, é um terço daquilo que, que, eu, que eu oferia na altura, eu venho para Guimarães, volto à minha cidade, porque eu vivia no Porto eu estudei, enquanto estudei e trabalhei eu vivia no Porto, embora viesse a Guimarães praticamente todos os dias, mas ia... Yeah, e disse, e eu quero apostar nisto porque eu acredito na Cruz Melha e eu acredito no, no trabalho que podemos desenvolver. E, portanto, o que é que fomos fazendo? Fomos ganhando alguns projetos, fomos fazendo algumas candidaturas e ganhando alguns projetos que nos, que nos permitiu ter financiamento para suportar os custos com as pessoas, fomos angariando mais associados, fomos angariando e criando outras lógicas de diversificação de fontes de receita, fomos criando projetos que nos permitia ter fontes de receita que depois iam suportar os custos com os projetos de voluntariado e com os gestores que nós queríamos que fossem profissionais. E portanto, nós fomos criando aqui uma lógica de modelo de negócio que não obstante termos um conjunto de projetos que nós sabíamos que os beneficiários dificilmente conseguiriam ter condições para nos pagar, fomos encontrar junto de outros parceiros um, e, e esta capacidade financeira e criar sustentabilidade na própria organização E, portanto, e foi passado um ano, um, já tínhamos criado condições financeiras para, para nos pagarmos a três pessoas E estávamos três pessoas a tempo inteiro Acho,
0: acho, acho fascinante, nessa altura já, já conhecia este conceito do empreendedorismo do social Que penso que há 15 anos de evitar a nascer, não sei bem
1: Assim, inicialmente não, confesso-te que não. Então, Depois, como é que descobriste?
0: Como é que tivesse contacto com, é. com, com ele?
1: recordo que as primeiras as primeiras pinceladas, se me permites a expressão, começamos a ter. Foi num projeto que nós ganhamos no âmbito do, da EDP Solidária um, e, e começou-se a falar, entretanto, eu comecei a ouvir a falar da área da inovação e empreendedorismo social e disse para mim mesmo ok, eu quero aprender isto quem é que em Portugal é a melhor organização a fazer isto na altura e é, o que não significa que não seja agora que eu acho que é uma, se não é a melhor é uma das melhores e comecei a pesquisar, fui à neta e vi IES e vi Bootcamp de inovação e empreendedorismo social do IES que na altura ainda era feito em Moçambique, ainda não havia em Portugal e eu mandei um o mail dizer eu quero saber como é que se faz isto, quero participar, e, ele, e o pessoal do IES na altura disse, isto é Moçambique, não sei o quê, tens de pagar as despesas, disse, mas eu continuo interessado, uh, quero saber exatamente o que é que isto é, e, pronto, e foi a partir daí, só que entretanto, depois o IES começou a fazer bootcamps em, em Portugal, e, naturalmente, eu fiz em Portugal, até porque os custos eram, eram grandes, eram consideráveis, não é, com as viagens e tudo, e, e foi a partir daí, portanto, eu comecei a entrar aí, comecei a conhecer as dinâmicas, comecei também a conhecer melhor o IES, na altura também… Havia um projeto da Santa Casa da Misericórdia do Porto com o Elder Sampaio, que eu acho que era o BIS, o Banco de Inovação Social, acho que era assim que se chamava. E, portanto, eu fui começando a conhecer o ecossistema, começando, depois fui fazer o ISEP uh, a Cascais, com a, com, com, com o IES. E, portanto, e a partir daí, uh, nunca mais deixei de estar ligado ao IES. Uh, e, e este ecossistema, um onde depois, felizmente, me deu muito Além de grandes amigos e grandes amigas, ensinam-me muito e tem-me experiências inesquecíveis e, portanto, ainda hoje estou nesta área.
0: Provavelmente a profissão, se é que se pode considerar uma profissão mais uh, comum dos convidados e das convidadas do ar, é todos é, é empreendedor social. Uh, e no primeiro episódio, logo na estreia, tive, tive aqui um, um grande amigo meu, o João Araújo, que também... Uh, também se pode considerar empreendedor social e ele dizia uma coisa que eu acho que agora se aplica a ti na perfeição que é, ele dizia que antes de ser empreendedor social já, já o era ou seja, ele já fazia isto sem lhe dar este nome sem, sem, sem conhecer o conceito e parece-me que, é que é um caso semelhante o, o que é que achas? assim
1: na verdade eu acho que sim assim, eu acho que sempre tivesse esta vontade de querer fazer coisas Portanto, e, e perceber como é que as coisas que eu fazia primeiro podiam ajudar as outras pessoas e podiam, hoje em dia, fala-se muito da questão do impacto. eu Para mim, era na altura, era mudar a vida das pessoas, poder melhorar em alguma coisa. E, e portanto, e foi foi exatamente assim. portanto e, um, e eu tenho, por exemplo, algumas das pessoas que estiveram aqui contigo já, que são grandes amigas minhas, e dizem, ah, tu és um verdadeiro empreendedor social. Eu digo, não, vós é que sois os um verdadeiros empreendedor social. Mas, na verdade, eu acho que... que porque tem projetos fantásticos. E eu não tenho nenhum projeto... Eu não tenho nenhum projeto, por exemplo, como o Transformers, ou como o Vintas Fora Agora, que eu tanto admiro como... Mas a verdade é que eu acho que, de alguma forma, dentro daquilo que me é possível, vou contribuindo... Eu, no limite, diria que se calhar tem mais a potência para fazer a aptidão para fazer um intraempreendedorismo que é dentro das organizações, no caso concreto, a Cruz Melha, que é onde eu me sinto sinto-me em casa, adoro trabalhar na Cruz tenho uma paixão pela Cruz e pelo que ela significa, pela história da Cruz pelo fundador, pelo Henri Dunant, é, é, portanto, e eu convido todas as pessoas a poderem, se não conhecerem a história da Cruz conheçam que é uma coisa bélica, mas é uma coisa, ou seja, num contexto, a, é, a ideia da Cruz nasce em, em pleno campo de batalha, mas que é uma coisa extraordinária, Uh, e, e portanto e, um, e eu fui fazendo, fazendo este trabalho e gosto muito, eu não consigo estar parado acho que já percebeste isso não é? e uh, eu tenho pessoas que me dizem que o meu problema é pensar em muitas coisas e muito à frente e, e parece que um, e há muitas vezes aquela questão do, na altura do uh, na lógica do empreendedor que é o empreendedor, depois o gestor depois o uh, o evangelizador, não é? a Joana diz que eu sou um evangelizador, é, de, porque eu sou um apaixonado por aquilo que faço, portanto, eu acredito verdadeiramente naquilo que faço, e posso estar enganado, atenção, não Pode dar errado, e muitas vezes já deu, já, já meti o pé na posse e já fiz grandes, eu tive uma empresa que foi um desastre, portanto, ou seja, também aprendi com isso. Também cometi erro, custou-me dinheiro, custou saiu-me de uh, tempo perdas financeiras, muito trabalho e correu mal, pronto, uh, correu mal, mas também é bom isso acontecer, porque na altura não achei que fosse nada bom, mas hoje em dia também aprendo muito com isso e aprendi com os erros e, portanto, no limite, sim, eu acredito que tem algumas características que nós costumamos associar àquilo que nós hoje falamos do, dos empreendedores e das empreendedoras sociais.
0: Tu referiste uma coisa que eu tinha aqui planeado para, para conversarmos, que é o intraempreendedorismo. Eu, não, eu não, não lhes ia chamar isso, mas acho que é um, é um excelente termo, porque tenho observado, que acho, não tenho grandes dados estatísticos para comprovar, mas tenho observado que dentro das organizações tradicionais da área social, nomeadamente IPSS, Uh, mas também dentro de outras organizações grandes e até multi, multinacionais uh, um aumento deste interesse pelo, pelo empreendedorismo de impacto, pelo empreendedorismo social, uh, que ainda bem parece-me está a dar lugar a, a aquele termo uh, que também já falaste da responsabilidade social que muitas vezes uh, tem esse nome é muito bonito, mas não está associada uma, a uma vontade intrínseca da mudança como é, como é que vejo que empresas, sejam elas ou organizações, sejam elas que tipos de que tipo for, uh, se estejam a, a virar para, para o impacto, para a inovação social como um, um meio para um fim, seja ele qual for também. Sabes?
1: Eu acho que é inevitável. Acho que era inevitável este caminho. Que, porque, porque quer as empresas, eu tenho por hábito dizer isto e, e, e eu, eu e, e esta e deixa-me voltar a agradecer-te esta oportunidade. Porque eu gosto muito de conversar, <risos> gosto muito de refletir sobre estas questões, mas fazer reflexões profundas, e embora estejamos numa conversa informal, naturalmente aquilo que eu digo é a minha opinião, com base na experiência que eu tenho, com base no, com base no que eu vou estudando e envolvendo, e também com base naquilo que outras pessoas vão partilhando comigo nas mais diferentes áreas de, de interação. Mas eu acho que é inevitável, porque as organizações são pessoas... É? E, portanto, sejam elas organizações ditas da economia social, mais conhecidas por sem fins lucrativos, o que seja, portanto, a área da economia social também é um espectro largo, sejam empresas eh, ou com fins lucrativos, são pessoas, são constituídas, e as pessoas, cada vez mais, a sensação que eu tenho é que têm um foco muito grande e uma maior preocupação naquilo que é eh, o impacto e as consequências, sejam elas positivas ou negativas, da sua intervenção no, na comunidade local, ou seja, no seu meio envolvente, não é? isto leva-nos à questão que tu falavas da responsabilidade social. A forma como eu vejo a responsabilidade social corporativa é ligeiramente diferente de processos de filantropia, que são, ainda hoje são muito usados. O que é que eu quero dizer com isto? Eu, eu associo mais processos de filantropia às empresas que dão um donativo anual, que faz. Para mim, eh, a responsabilidade social corporativa ou organizacional, porque para mim… Eh, pode ser qualquer organização, pode ter práticas tem muito mais que ver com a forma como nós enquadramos algumas das nossas sensibilidades e, e desafios sejam eles ambientais, sociais, eh, a nível pessoais dentro da nossa cadeia de valor, dentro daquilo que nós fazemos e com isso como é que nós projetamos e criamos impacto seja ele numa perspectiva mais externa na relação com a nossa comunidade seja também diretamente com os nossos stakeholders sejam os colaboradores internos, sejam os parceiros, os clientes, o que seja, e portanto eu acho que nós começamos a ter uma perspectiva ligeiramente diferente relativamente a estas perspectivas de, de responsabilidade social, Porque acho que não é um caminho muito largo e grande a fazer, mas também sinto que há cada vez mais uma sensibilidade para isso, e que na minha opinião tem muito a ver com uma maior sensibilidade e abertura das pessoas para os outros, nomeadamente que são agora, por exemplo, a questão dos objetivos não é? sustentáveis, ou seja, tudo isto vai fazer com que as pessoas tenham um maior sentido uh, ou de querer dar propósito à sua vida. E, e repare, se, nós, se eu digo isto e se eu acho que as pessoas querem um propósito e se digo que as organizações são pessoas, eu também acredito que as pessoas querem que as suas empresas, as suas organizações tenham um propósito. E se identificam ou não com elas. Portanto, isto, por exemplo, pode ser interessante até numa relação que nós possamos eventualmente fazer naquilo que tem que ver com a atração, e retenção de talento. Não é? uhum. Está mais provado que hoje em dia as dinâmicas da atração e retenção de talento também têm que ver com isto. Com aquilo que cada, um das pessoas, cada uma das pessoas quer e se revê ou não nas organizações ou nas empresas das quais fazem parte concordo, eu não sei se concordo totalmente
0: eu tenho um amigo muito muito próximo que apesar de um liberal confesso, ele diz que acredita que, que o futuro da própria economia capitalista caminha neste sentido porque uh, seja ele diz que o motivo é, é, é manter ou aumentar lucros, mas, mas vamos chegar ao mesmo sítio, é, como tu disseste Uh, as pessoas e, sobretudo, uh, os jovens vão querer trabalhar em organizações que, de algum, algum modo, com tudo disseste, têm um impacto positivo. Uh, essas empresas precisam não só deste talento, mas também de vender os seus produtos e serviços a consumidores, que também, por sua vez, estão cada vez mais despertos para isso. Portanto, é, é, é quase um, um ciclo, ou nem sei como, como, como descrever, portanto, acho que vamos estamos a, a caminhar para aí. É assim que tu vês?
1: Sim, sabe, João, eu, eu, eu acho que posso estar a cometer uma confidência e peço desculpa se for o caso, mas eu acho que das, poucas, das primeiras vezes que ouvi falar da economia de impacto, eu acho que foi o Carlos, o Carlos Azevedo, do IES, o diretor executivo do IES. <coughs> E, 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 na verdade, eu sinto mesmo que nós estamos a passar para uma economia, como tu falavas, de capital, de capitais para uma verdadeira economia de impacto. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que, independentemente da natureza jurídica da nossa organização, nós temos verdadeiramente que criar impacto. Por exemplo eu sou um defensor absoluto de que é ridículo, na minha opinião, acharmos que as organizações ditas sem fins lucrativos, não devem ter proveitos e não devem ter, se quiseres lucro ou o que seja, devem ter, e é importante é que ele sirva para reinvestir na organização, ou para criar novos serviços, uhum. ou para melhorar as condições e os serviços que temos, ou até mesmo para melhorar as condições dos seus colaboradores e das suas colaboradores. Porque uma das maiores dificuldades que nós temos é precisamente atrair e competir com, por exemplo, o um mercado dito lucrativo, em termos daquilo que é a retenção de profissionais. Se nós somos um setor, e nós, entenda-se, o setor onde a Cruz de intervém, fundamentalmente, é um setor que trabalha com a vulnerabilidade das pessoas, é um setor que trabalha à procura de satisfação das necessidades, muitas delas básicas. Nós, se possível, temos de ter os melhores profissionais que nós, mas os melhores profissionais também exige ou traz consigo um conjunto de exigências. Exato. Se nós não criarmos condições para responder a estas exigências, nós vamos criar aqui num ciclo, como tu dizias e bem, vicioso, mas um outro ciclo, que é um ciclo de... De, de não eh, desculpa-me a expressão eu não sou muito fã, mas de não empoderamento de não capacitação porque o nosso trabalho deve ser contribuir e permitir e criar condições para que as pessoas criem ferramentas e sejam capazes também por elas próprias de melhorar as suas condições porque só assim é que conseguem diluir as necessidades e as vulnerabilidades que têm e mudar a sua condição seja ela qual for é assim que eu vejo o trabalho que nós desenvolvemos é sempre numa lógica de, de colaboração de parceria de, de interação nunca tenho esta perspectiva e é isto que eu também tento transmitir às equipas que de alguma forma estão sobre a minha responsabilidade em termos de estão é que nós somos mais um no sentido em que nós fazemos parte de um todo não é? se nós não entendermos o todo se nós não entendermos que cada um de nós é uma pessoa que tem um conjunto de particularidades, de necessidades diferenciadoras, nós não vamos ser capazes de intervir e de fazer muito bem o nosso trabalho e de alcançar aquele sucesso, o tal impacto que tu falavas, porque o impacto nunca é numa só pessoa, não é? é em tudo aquilo que a rodeia, quer a ela, quer a nós. Portanto, é indissociável e eu não consigo ver esta relação de outra forma. Admito que hajam outras perspectivas, mas até à data eu sinto-me confortável com ela e também estou absolutamente disponível para discutir outras, porque eu gosto de aprender e aprender com os outros, e, hum, mas é, é a forma como eu vejo a intervenção
0: que nós podemos desenvolver. Estamos muito, muito alinhados, Armando. Tenho uma última questão... Um, tu já falaste, não é? Na gestão do tempo, de ser fiel aos princípios e de, de sentir e vibrar essa paixão pela, pela, pelas coisas. Uh, que, que conselho, ou não sei se conselho é uma palavra, mas que, que palavra é que dirias é que terias para alguém que tem uma ideia de um projeto social na cabeça que quer implementar ou, e não sabe como ou por onde começar? Essa é uma pergunta difícil. Um,
1: assim, primeiro, há coisas que são importantes. Eu pessoalmente acho que, que é relevante primeiro, nós identificarmos uh, com um desafio que queremos resolver. Não é? Isso é, é relevante, é um passo fundamental. Uh, de alguma forma, podemos ou não estar a senti-lo na primeira pessoa, mas pelo menos conseguirmos identificar com aquilo que queremos resolver. Ter paixão por aquilo que fazemos. E, e se não temos, procurar conhecimento acerca do assunto, porque eu não acredito, pode acontecer e admito que haja, mas praticamente todos os projetos ou iniciativas de inovação e empreendedorismo social que eu conheço, todos eles têm, os seus empreendedores são altamente conhecedores do que fazem, estudaram muito. Eh, prepararam-se muito bem para, para fazer e para trabalhar e para discutir aquele assunto portanto eu acho que isso é fundamental e depois perceber duas outras coisas João, é? que é, e tu sabes isso também é melhor do que eu quero, é preciso muita resiliência é preciso uma capacidade de resposta e de aceitação e de, e de a, a aceitação da frustração muito grande portanto o caminho é muito árduo mas é verdade que, que se consegue, não é? E nós temos projetos aí fantásticos. Agora, muitas vezes é solitário. Uma coisa que eu aconselho vivamente é criar uma equipa, ter uma equipa. Porque eu acho que sozinho, nós até podemos ir, às vezes, costuma ser, sozinho podes ir longe, não é? Ou podes ir mais rápido, mas, sim. mas a com a uma vai equipa, vais mais longe, tem a ver com isto, tem a ver com... Porque vão haver momentos em que tu vais precisar de alguém ao teu lado mas não seja para desabafar, porque, porque as coisas têm altos e baixos, não, é? não há um sucesso, eu não acredito nesta ideia de sucesso garantido, acredito que o sucesso dá muito trabalho, muito trabalho, e, e portanto, agora, eu acredito sempre nisto, que é, nós temos verdadeiramente também de acreditar em nós, e perceber quais são as nossas forças, quais são os nossos pontos mais frágeis, e tentar com matar estas nossas fragilidades, exatamente com o apoio de outras pessoas, de outros de, de elementos de uma equipa. E, e também uma coisa que eu acho que é fundamental, que é aprender com o que já existe. Estudar o que já existe. Porque, não poucas vezes, há pessoas que pensam muito perto daquilo que nós estamos a pensar, que estão a fazer coisas muito boas e que também nos podem ensinar, dizer, ah, não vais para aí, não vale a pena ir para aí, já fui para aí não, não funcionou. Tu até podes querer continuar aí por aí, mas pelo menos já ouviste alguém dizer que isto pode acontecer. E portanto, eu acho que isso é fundamental. E, e se, se em tempos se dizia que o silêncio ou o segredo é algo no negócio, eu pessoalmente eu acho que hoje em dia a partilha, a colaboração, é, o ensinamento colaborativo é, tem, pelo menos na minha experiência, tem trazido muitos mais frutos do que propriamente o segredo. Portanto, se me permites estes conselhos, não sei se serão muito úteis, mas também importam <risos> muito a minha experiência pessoal e também do que eu vou ouvindo e vendo com alguns colegas e alguns projetos com os quais, com os quais também uh, trabalho e acompanho porque conforme tinha dito eu ainda continuo, continuo nesta área da, da consultoria, da, da área de projetos de inovação e
0: empreendedorismo são, são dicas muito úteis uh, sobretudo aquela que porventura será a mais difícil mas calhar também por ser a primeira ou é a mais importante que é descobrir a paixão que é aquela coisa que é mais fácil dizer do que fazer, mas eu acredito profundamente como tu que tem que ser por aí Armando, foi um prazer conhecer-te e conversar contigo obrigado e até à próxima Obrigado,
1: João. Mais uma vez, eu reitero agradecimentos.
0: Este foi o Área de Todos, gravado nos estúdios da Sister FM, de Alcobaça para o Mundo, num podcast onde pensamos global, mas agimos localmente.